0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão para a gente continuar no livro de Lucas, entrando acho que meio que na reta final já, né? Capítulo 17, o capítulo de hoje. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender o poder de perdoar o amiguinho.
2: <risos>
0: Eu tô mais interessado é na parte final. <risos> Essa parte do começo é, aí tá né? <risos> muito trabalho. <risos> <risos>
3: Bom dia a todos, geralmente é assim né, a gente se preocupa com as partes mais obscuras né, <risos> e esquece das partes mais claras <risos> Mas vai ser um texto interessante aqui pra gente comentar junto também, caminhando bem no Evangelho de Lucas Faremos nossa leitura aqui dividindo em três partes como já estamos acostumados e parecem ser três temas bem diferentes é. Mas todos eles com uma aplicação bem importante pra gente aqui
0: Curiosamente eu que vou ler a primeira parte e a Carol que vai ler a última né
1: <risos> pois é, né? Pra você ver as ironias da vida Pois é,
0: hoje a gente vai dividir o texto em três Eu vou ler a primeira parte até o verso 10 O Tiago vai pegar do 11 ao 19 E a Carol vai pegar do 20 em diante Lembrando que a gente faz a nossa leitura na NVT Que foi emprestada pra gente pela Mundo Cristão A qual a gente sempre gosta de agradecer pelo carinho De ter emprestado a tradução pra gente Tanto nós quanto os ouvintes seremos sempre gratos a vocês Por ter dado esse presentão aí pra gente Agradeço também a Maria Lídia por ter emprestado o álbum dela inspiração em três tons que a gente usa como trilha sonora. E no finalzinho a gente volta para contar um pouquinho mais e fazer os convites protocolares de costume. Vamos lá então. Quem abre a leitura sou eu, é isso? Exato. Vamos do verso 1 até o verso 10 do capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos, Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. Mas que aflição espera quem causa tentação? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você sete vezes por dia, e a cada vez se arrepende e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu. Se tivesse em fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o senhor lhe diz, venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz, prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Eu gosto muito dessa segunda parte, mas a gente volta daqui a pouco. E tem uma primeira a se tratada aqui. Acho que são três, né? Basicamente, a primeira é esse juízo das pessoas que atrapalham a fé alheia, né? Quando você diz aqui desses pequeninos, a primeira imagem que vem é uma criança. Mas eu acredito aqui que ele está falando só uma forma carinhosa dos cristãos em geral. Talvez até os cristãos que estão começando na fé, os infantes da fé, sei lá. E que palavra poderosa, né? Para vocês entenderem aí o que que é uma pedra de moinho. Moinho é que tinha aquelas edificações onde tinha um moinho sendo puxado por animais e tinha uma pedra lá com centenas de quilos, né? Então <risos> é um negócio que não dá para escapar. É um juízo muito, muito pesado. O que para mim e acho que para nós três que estamos fazendo LBC aqui dá uma responsabilidade ainda maior, porque fala para quem tem pessoas ouvindo, né para líderes de igrejas, para pastores ou para pessoas que, de alguma forma, estão em referência a outras.
3: E acho que não só isso, né, Tan? Porque esse texto ele é conhecido nas versões mais antigas e ele fala do escandalizar e também fala do, aqui quando está na tradução, que aflição espera, geralmente é o AI.
2: Uhum, é. uhum.
3: Ai daqueles, né? Aquela uhum. expressão de juízo, né? Severo sobre quem faz outra pessoa pecar, entre aspas, tá? Uhum. Porque, claro que nós sempre somos responsáveis pelos nossos pecados, mas se nós estamos, de alguma forma, contribuindo para que outras pessoas pequem, né? o texto também traz uma advertência bem severa aqui, né? Uhum. Eu acho que vai além apenas da questão da liderança, né, do ensino, mas vai das nossas relações mesmo. Né? Tanto é que depois ele vai falar de perdoar. A gente vai entrar na questão do perdão. Eu acho que vai das nossas relações e o cuidado que a gente tem que ter nas nossas palavras, nas nossas atitudes, quando a gente está lidando com as pessoas, porque não é só o lidar com a pessoa. Nós podemos estar levando a pessoa, sendo uma influência para que a pessoa peque contra o Senhor. E o texto mostra que
0: isso é muito sério, uhum. muito severo. E a imagem é muito forte, né? Pra mim sempre vem a imagem de Judas aqui, não sei porquê. Ele trai Jesus. E Jesus não tá nem falando aqui de traição, né? Ele tá falando de atrapalhar, de fazer outras pessoas caírem. Mas não sei porquê, sempre vem Judas na minha cabeça aqui.
2: <risos>
0: é, mas eu acho que tem textos
3: que ligam Judas a essa questão se eu não me engano, também me vem, né? Uhum. Não, não sei se é só impressão, mas eu acho que tem textos que ligam Judas a esse tipo de atitude, né? Agora, a imagem é muito forte, né? Uma pedra dessa, como o Tan já mencionou, uma pedra enorme, super pesada, amarrada ao pescoço de alguém lançado ao mar... Você imagina o tipo de morte que tem aqui, né? Uma pessoa Nossa. que terrível, né? Me vem à mente, não tem nada a ver com morte desse tipo, mas eu lembro daquele filme... Poxa, tô tentando lembrar o nome e não consigo. Mas que tem o Cuba Gooding Jr., que ele tá entrando pra marinha, ah, ele lembro. tem aquela roupa pesada... Homem
1: de honra, uma coisa assim, Homem de é...
3: honra, um negócio assim, foi muito bom, inclusive, é bom. né? Uhum. Aquela roupa pesada embaixo do mar lá, né? Então, imagina um peso desse, a pessoa lá embaixo, morrendo afogada, uma situação realmente né, desesperadora, né? A imagem é muito Sim. forte
0: aqui, né? Lembrando que essa não é a condenação da pessoa. Isso aqui é... Melhor seria acontecer isso do que o que será a condenação de verdade. Exatamente, exatamente. Nossa, que coisa, né? É parte mesmo. E aí o texto muda pra questão do perdão, né? É interessante, porque, ok, alguém me fez pecar. Essa pessoa, ela vai ser severamente punida por isso.
2: Uhum.
0: Agora, se alguém pecar contra mim, eu não tenho que desejar uma mal pra <risos> Eu tenho que estar tá pronto pra perdoar que gera um certo contraste né, com esse início.
3: É muito legal essa tensão né, que o Evangelho nos apresenta, porque ao mesmo tempo que ele mostra que o pecado é sério uhum. e é tratado de maneira séria, não pode ser desprezado, nós vemos o tamanho da graça né, uhum. de Deus para conosco e que deve estar presente nas nossas relações também. Então eu, eu acho isso muito bonito e se manifesta de forma perfeita e plena na cruz. Nós não chegamos na crucificação ainda, uhum. daqui que alguns capítulos vamos chegar, mas se manifesta de forma plena na cruz. Cristo morre na cruz porque ele tá pagando por algo que tem que ser pago. O pecado não pode ser simplesmente ignorado. E também para mostrar sua graça e nos salvar. Então acho que essa tensão do evangelho ela é muito, muito bela. Né? Uhum.
1: Sim. Eu admiro muito pessoas que conseguem perdoar com facilidade, né? Então, eu conheço algumas e, poxa, que maturidade espiritual.
0: Você não é uma, Carol?
1: Eu gostaria de dizer que sim, que eu exercito essa questão do perdão, mas é uma coisa aí que vai, né? Você tem né? um caderninho de pecado dos outros pra ficar é, anotando não. e não
0: correr o risco de esquecer isso. <risos> eu entendo a fala da Carol.
3: Aham.
2: Uhum não
3: vou discordar dela, eu entendo a fala dela e realmente tem pessoas mais maduras e que lidam com isso com mais facilidade entre aspas, mas eu acho que ninguém tem facilidade de claro, perdoar tem. a piada ah, tá aí, né? todo mundo tem é. telhado de vidro né? facilidade, se falar assim ó, facilidade é. É, eu acho que tem gente que já amadureceu que lida com isso, que entende melhor mas falar que é algo fácil pra nós o perdão, né eu acho engraçado, porque eu tô sempre envolvido com aulas, né, de temas de aconselhamento, tanto no seminário quanto em cursos, e a aula que dá mais pergunta é a aula sobre perdão porque você fala sobre as exigências bíblicas do perdão, aí as pessoas começam ah, mas e se ah, mas e se tal situação ah, e se a pessoa fizer isso, eu também tenho que as pessoas sempre querem arrumar uma
0: oportunidade pra que fale pra ela. não, no seu caso você não precisa perdoar não, precisa perdoar, <risos> é, é, é... <risos> não isso aí é muito grave, né Depende, né? É uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Né? Que esse aí não tem perdão. Né?
1: <risos> não, ou quando você pede perdão e a pessoa fala, ah, eu tenho que perdoar, né?
0: <risos> Fazer o quê, né?
2: Fazer o quê? <risos> e é interessante
0: que Jesus fala aqui sete vezes por dia, que não é pra gente ficar contando, né? Ó, oh, na oitava eu já não perdoou mais. Até porque tem outros textos que diz 70 vezes 7, né? É A questão é o quanto tiver. Agora. Todo mundo aqui já passou por situações onde alguém te sacaneou, te decepcionou, você perdoou e muito pouco tempo depois, e às vezes não é nem no mesmo dia, é só alguns dias depois a pessoa te decepciona de novo e você fala: "Ah, não, não você ser tonto outra vez, né?". Mas ó, tinha sido só uma, no dia e já também em outro dia aqui. é um negócio insano, se a gente for pensar, é um negócio ó, é mais uma daquelas características do cristianismo. Que eu acho que é muito diferente de qualquer outro tipo de filosofia ou de outra religião. Porque é totalmente contrário à ideia de olho por olho, dente por dente. E de retaliação, esse tipo de coisa. Uhum. Pra quem tá de fora, é um... Nossa, como cristão é tonto, né? A gente pode subir em cima dele e fazer o que quiser. Porque ele tem que perdoar sempre. E talvez a gente tenha que falar um pouco o que é esse perdoar aí. Aproveitar a experiência que o Tiago tem em relação a aconselhamento E o que, que é perdoar? É zerar a conta da pessoa? É deixar totalmente a pessoa fazer exatamente a mesma coisa outra vez e a gente cair totalmente igual da primeira vez? É não considerar o pecado dela, mas ganhar uma maturidade e não deixar ser tão fácil que isso aconteça novamente? O que, que é esse negócio? Bom, vamos lá.
3: Vou tentar ser breve pra gente não, não alongar aqui numa aula de uma hora sobre perdão. Né?
2: <risos>
3: <risos> Mas vou tentar ser breve com alguns princípios básicos. Primeiro, perdoar não é esquecer. Né? Muita gente acha assim, não, quando eu esquecer, eu perdoo. Né? <risos> Isso tá mais pra amnésia, né? Algo do tipo, <risos> né? N não é esquecimento desse tipo. A Bíblia até fala que Deus se esquece dos nossos pecados, mas no sentido de perdoar. Uhum. Uhum. Não há um lapso de memória, um esquecimento de um Deus onisciente nesse sentido. E nem nosso. As pessoas nos ferem, nós vamos lembrar das feridas que as pessoas têm sobre nós, que as pessoas fizeram e que nós temos e que sofremos de alguma forma. Então, primeira coisa não é essa ilusão. Segundo, também não é algo meramente emocional, envolve decisão. Porque tem muita gente que fala assim, não, quando eu sentir no meu coração, eu perdoo. É algo muito comum. Uhum. E a pessoa fica alimentando aquilo pro resto da vida. Sim. Alimentando. Quando eu sentir que eu devo perdoar, né? quando eu não tiver mais nada contra a pessoa, e isso, na verdade, pode levar cada vez... Pior, porque a pessoa vai Nossa. guardando amargura no coração. É, é. Uhum. Então, perdão é uma decisão. E eu acho que é a chave, pra tentar resumir a resposta. A chave para o perdão bíblico, esse texto ele é resumido, mas tem o um texto maior, que eu gosto muito, em Mateus 18, que Jesus não só responde quantas vezes deve perdoar, que é o que o Tanja já falou, 70 vezes 7, mas ele conta uma parábola. Hum. E é aquela parábola de um senhor que tinha um cara que devia muito pra ele, e aquele cara não tinha como pagar, e aí esse senhor resolveu perdoar esse homem, que tinha uma dívida impagável, e esse homem tinha um outro conservo, que tinha uma dívida infinitamente menor em comparação, e não quis perdoar aquele uhum. que fez com ele. A parábola é muito clara, Jesus nem precisa interpretar, porque basicamente perdoar o próximo é basicamente se colocar... A gente sempre fala né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Uhum. Basicamente, perdoar é se colocar no lugar do outro. Em que sentido? Quando eu sofro algo, quando a pessoa me ofende, ele é o ofensor, e eu não quero perdoar, é por quê? Porque eu acho que ele não merece o meu perdão. Uhum. Agora, quando eu me coloco no lugar do ofensor, eu lembro o quanto eu preciso de perdão. E se colocar no lugar do outro Não é fictício Porque todos nós somos os ofensores Essa é Sim. a grande questão uhum. Que dependemos do perdão de Deus, né? Exatamente, a gente fala assim Ah, o Tan acabou mencionando isso As pessoas sempre falam isso Ah, então o cristão vai ser trouxa, então Porque toda vez que a pessoa pecar contra ela Ela vai perdoar Imagina se a gente usa o mesmo raciocínio pra gente Nossa Ah, então Deus vai... Ser trouxa É, eu nem gosto de usar esse termo Parece ofensivo, né? Uhum. Porque quantas vezes eu peco contra Deus? Uhum. 70 vezes no 7, né? Dia. No mesmo dia. É, então, <risos> e, é, e é o que Deus faz comigo. Então, basicamente, perdoar é entender o que eu recebi. Uhum. E fazer igual, né? Por isso que a Bíblia sempre liga. Perdoar uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. A relação é sempre com a atitude de Deus para conosco. Uhum. Quando eu tiro isso da questão, olho só no relacionamento, eu vou ter muita dificuldade de perdoar. Porque eu vou olhar pra pessoa, vou achar que ela não merece. Vou achar que eu sou superior que ela. Vou achar que ela tá abusando. Quando eu tiro o Deus da jogada, eu não perdoo. Agora, quando eu lembro o que eu faço para com Deus, como Deus é gracioso pra comigo, aí fica mais fácil de eu refletir isso nos meus uhum. relacionamentos. Pra mim, essa é a chave. É, eu falo, é claro que
0: eu perdoo. Deus me perdoou de um negócio muito maior. Exatamente. Da dívida impagável. E é interessante a resposta dos apóstolos, né? Eu gosto mais da tradução antiga, né? Que fala, ah, aumenta a nossa fé, né? Tipo, é impossível. É. <risos> Faça a nossa <risos> fé crescer, né? Que tá aqui. É tipo, não dá, esse
3: discurso não cabe, Deixa só voltar um pouquinho antes da gente avançar aqui. Porque tem um ponto que às vezes a gente negligencia, que eu acho tão importante, principalmente quem é membro de igreja, vive os relacionamentos dentro do corpo da igreja, e que a gente negligencia muito nos nossos dias. Porque o texto, a gente foca muito na questão do perdão. Hum. De fato, o texto tá falando bastante sobre o perdão. Mas o texto começa assim, no versículo 3, né? Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Essa primeira parte é muito negligenciada nos nossos dias. Verdade, né? Que a gente perdoa sem a pessoa pedir perdão? <risos> Não só isso, a gente não faz esse exercício fundamental de ajudar um ao outro através de apontar as nossas falhas para a gente crescer. Uhum. Então se alguém me fere, depende do perfil da pessoa, mas a maioria das pessoas, se alguém é ferido no contexto da igreja, a pessoa não fala e ela guarda amargura. É... Ou a que perdoa fácil fala, ah, deixa pra lá, deixa pra lá, e também não lida com o assunto, né? É, não é. resolve o problema. E isso começa a criar conflito de visão dentro do povo, dentro do corpo. Sim. Uhum.
1: nossa, como resolver isso, né?
3: É, a solução tá aqui. É que a gente, às vezes, não tem a liberdade que deveríamos ter como corpo de Cristo de chegar e falar, olha, meu irmão, você agiu assim, eu acho que não, não é correto o que você tá fazendo. Eu prefiro guardar e falar, ó, oh, aquela pessoa faz isso comigo porque ela é assim. Uhum. Porque ela faz aquilo outro. Eu sou uma pessoa completamente distraída.
2: <risos> o que é
3: péssimo pra um
0: pastor. Graças uhum. a Deus, tenho uma esposa que sempre me dá toques e conselhos. Nossa, esposas são uma graça de Deus mesmo, viu? Porque a Renata me, me protege. Nossa,
3: minha esposa... Ela chega pra mim e fala assim... Você viu que tal pessoa tá meio triste? Não. Eu falei, tal pessoa veio na igreja hoje? <risos> Às vezes eu nem vi a pessoa. <risos> e ela já viu pelo olhar que a pessoa não tá bem. Né? Uhum. Então, várias vezes... Eu já vi gente um pouco mais sensível, que chega assim e fala assim, ah, o pastor me ignorou. Ah, é. Nossa. Porque às vezes eu tô lá, né, vai começar o culto, você tá preocupado com um monte de coisa, passo pela pessoa, nem olho pela pessoa, nem cumprimenta a pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito ruim pra essas coisas, né? <risos> então, às vezes a gente vai guardando e às vezes a pessoa nem sabe o que ela fez. Ou às vezes fez mesmo, mas precisa de alguém pra dar um chacoalhão nela. Como o Natan fez com o Davi, muitas vezes. Sim. Sim. Então, a gente perde muito de crescimento e cria muitas barreiras quando a gente não exerce esse simples conselho aqui, ó. Se seu irmão pegar contra ti, vai lá e fala pra ele. E não é falar pro amiguinho, né? Fala pra ele. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas aí tem aquela coisa também, não querendo me estender muito, mas... Veja bem, tem aquela coisa, né? Eu não posso fazer tal coisa porque eu vou escandalizar meu irmão. Ai, mas aí eu vou escandalizar meu irmão porque meu irmão é fraco na fé, não é maduro na fé. E aí começa a ter essas intriguinhas, uhum. né? E aí em vez de chegar e falar assim, vamos resolver... Não, começa a ficar essa coisa, né, do olhar torto, de qualquer coisa, tô ali, hum, ah, de novo, lá vem a, a pessoa, né. E é difícil, é realmente uma questão de maturidade muito grande. As crianças são maravilhosas nesse aspecto, a gente tem que aprender demais é com as crianças. Porque elas brigam, daqui a pouco elas estão ali resolvidas, né, nem se resolvendo, resolvidas. Já estão brincando junto, né. Já esqueceram, é, e a gente, a gente perde não, isso né, a Na gente
0: vida,
3: fica,
1: né. né?
0: Pois
3: é. Talvez por isso Jesus comparou muitas vezes que nós deveríamos ser como... Como crianças. Como
0: crianças, né? <risos> Sem contar esse negócio de não confrontar a pessoa, ou de não dar nem a chance dela perceber que ela pecou, eu vi uma ilustração há tempos que eu gosto bastante. Que você ficar remoendo isso é como se você mesmo estivesse tomando veneno e esperando que a outra pessoa morra. É isso, né? <risos> Sim. Isso que é
3: bonito, inclusive nas virtudes do evangelho, né? A gente fala do perdão como algo difícil, e de fato é, mas o perdão, ele é libertador, né? É. Quando Nossa. você não perdoa, você vai sendo consumido, né? Uhum.
1: Sem perceber, né? É como o Tan falou, você vai tomando veneno e você quer que a outra pessoa fique ferida, mas no final é você que tá.
0: Uhum. A outra pessoa é o pastor Tiago que nem sabe que você foi na igreja. <risos> <risos> É, ainda bem que a gente tem Parece. as esposas, viu? <risos> Bom, os apóstolos ficam desesperados porque falam... É impossível, eu não consigo esse negócio aí, você tá viajando. E aí Jesus dá uma bordoada neles, né? Você falou, ó... A gente já falou do grão de mostarda, né? Que é um cisquinho. Uhum. É muito louco essa ilustração, né? Toda vez que Jesus dá essas ilustrações... Sempre fica um, um negocinho assim atrás e fala, cara, será que... Eu sei que é uma hipérbole e tudo, mas sempre sem certeza que não podia ser literal, sabe? Será? <risos> <risos> é, parece um negócio tão absurdo, né? E aí depois, conforme você vai estudando o texto, você descobre coisas como... Ah, a moreira é uma árvore que tem raízes muito profundas e que se espalham demais no chão, no solo. Então arrancar uma moreira só o fato de arrancar já é uma trabalheira louca, assim, muito muito difícil. E aí Jesus falou: se vocês tivessem praticamente zero de fé, né, vocês mandariam uma árvore que já é um negócio surreal, né? Levantar e se plantar no mar e ainda mais uma moreira que seria mais impressionante ainda, né? Quando eu leio esse texto eu lembro de uma recordação de infância
3: porque meu avô que morava no interior já falecido hoje ele tinha uma moreira. Ah, que legal. É, e a gente subia na moreira pra ficar comendo a mora, né? Aham. Uhum. Uhum. Na infância. Então eu lembro uma árvore realmente com várias raízes profundas, né? Extensas. Sim. Ah, tanto é que teve uma, ele tinha um... uma plantação no fundo e aí o quintal um pouco mais pra cá. E teve uma época que até o quintal começou, né, os azulejos começaram a ser danificados porque a Moreira foi indo, né, Vai, as Uau. raízes foram indo
1: que legal legal Só que, que não. não era o seu, né é uma
3: recordação de infância da Moreira que era muito gostosa, inclusive, eu gosto muito de Amora ficava com a mão toda vermelha assim. é, né? tinha no céu eu comia muito eu voltava é com a roupa, nossa, minha mãe ficava brava aqui, sujava toda a camiseta branca <risos> Mas eu. Tá, eu entendo de fato que é uma hipérbole. Sim. Que Jesus tá fazendo, evidentemente. Mas se a gente for pensar na fé, é que a gente pensa nesse texto muito da perspectiva do super-herói, né? Sim. É. Exato.
0: Não, é porque o paralelo pra mim é Jesus mandando a árvore se secar, né? E de fato, lá não foi hipérbole. Lá aconteceu. Sim. E aí eu fico, tá, ele tem, obviamente, ele é Deus, né? Eu não tenho poder de Deus mas será que ele exerce o poder de Deus lá ou só porque ele tem uma fé maior e eu não tenho, eu não consigo fazer um negócio desse, sabe? É, mas assim, não leva a nada esse tipo de discussão, tá? É só nóia da minha cabeça mesmo. Por favor, não abracem isso.
3: Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente pensa na fé e no resultado da fé por causa desse texto, da ilustração que Jesus usa nesse texto, como se fosse um poder de super-herói. Uhum. Que é um Bom, se eu tiver fé, então agora eu vou fazer, tipo, que nem é eleven aqui com a minha mão <risos> e vou derrubar as coisas, né? Sim. Vou abrir o mar, oh, ao meu redor, né? Isso, vou fazer coisas espetaculares, é. super poderosas e miraculosas.
1: Tem até uma ilustração, não sei se quantos conhecem, mas daquele soldado que foi capturado pelo exército inimigo, e aí o, o general fala. Faz esse carro ligar aqui. Se o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, faz esse carro ligar. E aí o rapaz ora e aí liga o carro. E aí o general se ajoelha chorando e vai ver, o carro não tinha nem motor. Aí, eu
3: já vi Foi isso.
1: a fé. Do... Mas é bem esse sentido mesmo quando você pensa nessa questão da fé, né? Eu vou ganhar superpoderes, né?
3: É, Sim. só que a gente esquece que, de fato, e a gente sabe que não é a fé humana, é a graça de Deus para conosco. Sim mas a gente tem que entender que a, a salvação é mediante a fé uhum. então, o que a fé providencia é um milagre muito maior do que esse aqui é. no texto seguinte que a gente vai ler que um leproso samaritano é curado e fala no final que a fé dele o curou ou o salvou a gente vai Sim. chegar lá uhum. o milagre é muito maior do que a moreira ser lançada no mar entende? Uhum. um pecador, um morto espiritualmente ser salvo é um milagre muito maior do que esse aqui. Então é claro que é uma hipérbole, mas é que a gente sempre pensa nessas questões espetaculares. Mas a gente esquece Sim. do milagre da fé que já existe em nós. É.
1: Bem da hora.
0: Esse capítulo todo, ele basicamente fala sobre fé, né? Se tem que escolher uma uhum. palavra, é fé. E tem o finalzinho, né, que eu falei que gosto. Eu normalmente sou aquele cara chato que traz esse texto à tona quando as pessoas estão se exaltando. Exaltando a humanidade e tudo mais. Ou falando, puxa, como eu sou importante para Deus. Eu falo, calma, calma, calma vamos lá para Lucas 17. Olha só. <risos> <risos> Você é um servo inútil. <risos> assim como eu. <risos> E é muito interessante, porque ele tira a gente de um pedestal que a gente nunca devia ter subido, eu acho. Olha, não se esqueçam, eu sou o Senhor, vocês são os servos. E é um contraste, não com o texto do capítulo 17, mas com tudo que Jesus já vem construindo. naquela questão de que quem quer ser Senhor tem que servir. Aquela questão de inversão de papéis e tudo. Só que aqui ele lembra, olha, vocês são servos de Deus. E uhum. eu não te devo nada, porque você tá me servindo. Você continua sendo meu servo e que bom para você que você é meu servo, mas eu sou seu senhor, então você tem que se alegrar em me servir. Você não tem que se regozijar ou achar que eu te devo alguma coisa, porque também começa a abrir um caminho para a salvação pelas obras. E Jesus já corta na raiz aqui. É,
3: eu acho que o grande problema de hoje, nosso problema hoje, é que a, a teologia atual, apesar de manter o título Pra Jesus e para Deus de Senhor, uhum. tem a visão de Deus como servo.
0: E nem é o servo sofredor que ele tanto fala, né? É o servo, <risos> faça a minha vontade. Exatamente.
3: Deus existe para dar aquilo que eu preciso. Então essa é a visão que a nossa sociedade tem a respeito de Deus. Um Deus servo, que tá aqui para dar alguma coisa. Então eu preciso, eu peço. Uhum. E Deus me dá. Se ele não me uhum. dá, ele tá falhando no papel dele. Que é me dar as coisas que eu quero. Nem o que eu preciso, mas o que eu quero, muitas vezes. Uhum. E esse texto coloca as coisas na perspectiva correta, né? Ele é senhor, de fato. E nós somos os servos. E aí ele faz a ilustração da época. O servo não vai chegar na casa e falar, vou comer primeiro. <risos> o servo tem que chegar, arrumar as coisas Colocar comida pro seu senhor Depois ele vai comer quando for a hora E o senhor permitir ordenar que ele coma uhum. Sim Então o texto coloca na perspectiva correta O que a gente faz pro senhor Nosso serviço Eu sei que às vezes a gente entra naquela mentalidade de E é claro que existe galardão celestial
0: uhum. Existe somos filhos de Deus Irmãos de Cristo Tudo
3: isso Sim, sim, sim. Mas estou dizendo de galardão no sentido de que, bom, tô fazendo algo para Deus, Deus vai me dar, vai me recompensar, vai me dar algo em troca daquilo que eu tô realizando. A gente
1: começa a barganhar com Deus, né?
3: É, isso. Seja aqui ou seja na eternidade. É... Esse texto nos fala, olha, vocês são servos. Vocês estão cumprindo uhum. apenas o que é o dever de vocês.
1: É, aceita que dói menos, né? É. <risos>
0: Eu acho interessante esse negócio de galardão, porque demorou muitos e muitos anos pra alguém me explicar o óbvio. Que tá num texto lá, infelizmente eu não anotei e me veio isso à mente agora. Mas tá, acreditem, tá lá na Bíblia, talvez alguém de vocês dois lembrem disso. <risos> Qual que é o propósito de ganhar esses galardões? As pessoas pensam, não, porque eu vou ser rico, eu tô comprando tesouros pro céu. Nos textos que revelam o que vai acontecer quando a gente chegar no céu, nós vamos receber os nossos galardões, que são os nossos tesouros, e vamos colocar diante de Deus, no altar de Deus. É a nossa oferta para Deus quando a gente chega lá. Não é a nossa riqueza para passar a eternidade, sabe? É, olha Deus, eu não mereço. Eu quero ofertar esse meu galardão pro Senhor. É para isso que vai servir o um galardão. Então, quando me falaram isso, resolveu, assim, muita coisa. Até uma certa ganância espiritual, se é que eu posso dizer isso. No sentido de que, não, eu quero me tornar rico lá no céu, então deixa eu fazer as coisas aqui porque o meu salário tá engordando lá. E quando chegar lá eu vou ter uma conta corrente grande. Não é pra isso.
3: <risos> eu tava tentando achar a referência aqui de cabeça, mas se eu não me engano é Apocalipse que fala que nossas coroas serão depositadas diante do trono. Mas, mas eu, não, eu não achei a referência correta. Tem,
0: tem. Ah, beleza. <risos> um dia a gente chega lá. A questão é se a gente vai lembrar que a gente falou isso um dia. é. <risos> Tá legal pra caramba esse episódio, hein? Mas nesse momento eu tenho que abrir uma nota do editor muito importante e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? É um recadinho bem rápido, eu prometo. Vocês já estão com a gente aqui no LBC há bastante tempo, a gente já tá há um ano e meio mais ou menos gravando episódios da Bíblia. Você já sabe, a gente tem o Gênesis inteiro, a gente tem dois episódios em Salmos e agora a gente tá na reta final aí pra concluir Lucas. E olha, tem sido uma coisa tão especial para gente do lado de cá e eu acredito que para vocês aí desse lado também tem sido uma experiência muito grande. O fato é que o LBC ele precisa da ajuda de vocês agora. É um momento muito crucial para a gente, não só para a leitura bíblica comentada, mas para o Ictus como um todo, pensando no Ictus como uma empresa. Talvez você consuma o áudio só aqui da leitura bíblica comentada e não sabe do resto que o Ictus produz. O ICTUS é um clube e um podcast e agora também uma comunidade de leitura coletiva. A gente vem tentando desde 2018 fazer com que esse projeto seja minimamente viável comercialmente falando. Nesse meio de caminho surgiu o Leitura Bíblica Comentada, que vocês estão ouvindo agora. Mas a gente tem o Ictus Podcast Há bem mais tempo e dentro dele a gente tem Vários tipos de programa, como Conversa de Peixe Grande Onde a gente faz entrevista com cristãos De referência aí das mais variadas áreas A gente tem programas como Veio na Maré, onde a gente constrói Mini biografias de autores aí Da literatura mundial, a gente ressuscitou No Barquinho, era um podcast Bem antigo já, que estava parado E a gente conseguiu trazer eles à tona de novo A gente tem a parceria com o Literário Lá no Irmãos.com e junto também no Feed do Ictus Podcast, onde a gente fala de vários livros aí, clássicos, contemporâneos a gente tem vários outros programas Café com Prosa, o Prefácio o Epílogo, História de Pescador onde a gente dramatiza histórias isso tudo dentro do Ictus Podcast paralelamente, como você sabe, a gente segue com a leitura bíblica comentada que eu acredito que tem feito muita, mas muita diferença na vida de muitos cristãos e até de descrentes por aí. Não vou dizer nem só pelo Brasil afora, porque a gente tem informações de gente fora do Brasil ouvindo esses episódios e realmente tem feito diferença na vida deles. Recentemente, como a gente já mencionou em alguns episódios, a gente abriu a comunidade no Discord de leitura compartilhada, onde a gente tem lido vários livros cristãos e seculares, então se você não conhece, no final do episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o recado de agora é outro. A questão é que a gente sempre tentou fazer todo esse conteúdo de graça, só que obviamente não é de graça pra gente produzir. E a gente tá passando por um momento bastante delicado, a gente tá no limite para dar para vocês más notícias, de que talvez não só a leitura bíblica comentada, mas como todos os outros projetos, eles estejam com os dias contados. A gente tem gasto desde 2019, principalmente quando a gente começou os podcasts, recorrentemente com tecnologia, burocracia, próprio pessoal, editores de podcast, ilustrador, gestor de marketing divulgação, nada disso sai é de graça e obviamente você sabe disso, né e eu e a Carol, a gente tem colocado dinheiro do bolso sistematicamente para fazer esse sonho continuar vivo só que esse sonho, ele não vai continuar se a gente não tiver ajuda de vocês assim ajuda externa, a princípio a gente ficou pensando, poxa, vamos tentar fazer com que o clube de assinaturas consiga bancar tudo isso mas a realidade é que viver de livros no Brasil é muito difícil o clube, de fato, não dá praticamente nenhum resultado financeiro pra gente, a gente mal consegue pagar as contas com ele. Então, basicamente, o peso fica em cima de mim, da Carol, e mais precisamente dos nossos cônjuges, que são quem estão trabalhando nos seus empregos seculares para conseguir manter a nossa família funcionando e, consequentemente, fazer com que tanto eu quanto a Carol a gente se dedique muito tempo pra produzir tudo isso. Só pra vocês terem uma ideia, as edições da leitura bíblica comentada são feitas por mim, o Tan, E pensando só em mim, tá? Eu não tô falando nem do tempo que o Tiago e a Carol gastam pra produção desses programas. Mas pensando só em mim, isso me custa em torno de 12 a 15 horas por semana. Então, assim, bem mais de um dia de trabalho. E é algo que a gente faz visando o reino de Deus, assim. Comercialmente falando, de verdade, não faz nenhum sentido a gente seguir. Então por isso que eu tô dizendo pra vocês, a gente precisa muito de vocês, precisa de verdade. A gente tem um sonho que é muito claro, assim. nosso sonho sempre foi ajudar as pessoas a se reencontrarem com a palavra escrita. E eu tô pensando aqui no Ictus como um todo, tá? Não só a questão da leitura bíblica. Óbvio que a leitura bíblica ela tem um cantinho especial no nosso coração, porque enfim, é o livro dos livros, né? Mas a gente acredita que através dos livros qualquer pessoa pode ter momentos de prazer, de contemplação, de crescimento pessoal, social e principalmente no LBC espiritual. A gente até tentou criar a Ictus Experience, que está funcionando muito bem, que é essa leitura compartilhada que a gente está tendo desde julho e está sendo realmente muito especial. E a gente quer fazer com que aquela experiência, assim como tudo que a gente entrega no Icto, seja uma experiência gratuita, porque as pessoas possam ter a oportunidade de entrar nessa comunidade e desenvolver seu hábito de leitura, ler junto com a gente, de fato, aproveitar isso. Inicialmente a gente até pensou em cobrar para fazer essas leituras junto com vocês, ou cobrar para participar de lives, esse tipo de coisa, como a maioria das pessoas faz aí na internet, vende curso, constrói mentorias e tudo. Só que... <risos> Talvez a gente não tenha tino comercial, <risos> mas a gente acredita diferente, né? A gente sempre pensa, poxa, será que a gente não consegue entregar isso tudo de graça para edificar na vida das pessoas? Será que a gente não consegue fazer diferente do que o mundo faz? Será que a gente não pode pelo menos tentar manter esse sonho nosso acessível pra todo mundo, mesmo pra quem ainda não consegue ajudar a gente? Mas como eu já expliquei, é impossível a gente seguir adiante sem recurso, né? É exatamente aí que a gente precisa de você. De você, eu não tô falando nem de vocês, assim, genericamente, porque eu quero que cada ouvinte que está ouvindo isso se sensibilize e entenda que, olha, se eu não me envolver, esse projeto pode morrer. E, puxa, vai ser tão difícil pensar, principalmente na leitura bíblica comentada, que isso pode acabar, sabe? tantos e tantos depoimentos que a gente recebe toda semana de pessoas que realmente têm se reencontrado com Cristo, têm se reencontrado com as suas igrejas, têm ajudado nos seus problemas familiares. Eu acho que eu nem preciso ficar contando, porque você que é ouvinte assíduo aqui do LBC, você pode imaginar o quanto potencialmente esse projeto pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, se você gosta do Ictus Podcast, com esse monte de programas que eu falei agora há pouco, se você tem sido impactado pela leitura bíblica comentada, entende de verdade a importância do projeto como um projeto missionário que de fato ele é, ou se de repente você conheceu a gente através da Ictus Experience e tem aproveitado essas leituras junto com a gente, chegou a hora de mostrar que o Ictus é importante para você e de realmente nos ajudar a continuar impactando vidas. Então se Deus te dá condições assim mínimas que sejam, Escolhe agora mesmo, assim, de maneira mais generosa possível. Obviamente, desde que não comprometa suas finanças, não vai fazer nenhuma loucura. Mas se Deus te dá realmente uma mínima condição, entra no nosso financiamento coletivo que a gente abriu lá no Catarse. A gente tem o link dele aí na descrição do programa. Mas se você está ouvindo e já quer resolver isso agora, é só você acessar catarse.me ictus catarse.me barra ictus lembrando que ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S se você está na dúvida vai na descrição do programa que tem o link pronto para você a gente criou duas faixas de apoio recorrente lá. A ideia é que você assuma a gente, principalmente o LBC, como um projeto missionário... Seja você como pessoa física, ou seja você tentando incentivar um grupo pequeno que você faz parte... Ou até levando a liderança da sua igreja e falar... Olha, vamos abraçar esse projeto missionário, ele tem feito tão bem para tanta gente. A gente tá aberto a tudo isso. Se você não quer fazer através do catarse, ou quer procurar a gente para conversar sobre isso... Manda um e-mail pra gente para contato.clubeictus.com.br. Clube com um E no final, tá? Contato.clubeictus.com.br. Voltando pro Catarse, como eu tava mencionando, a gente criou duas faixas de apoio lá. Eles até têm algumas recompensas para cada uma dessas faixas, mas o que a gente realmente quer de vocês não é que vocês apoiem por causa da recompensa, é que vocês apoiem porque realmente vocês querem manter esse projeto no ar. Então escolha lá sua faixa de apoio. Se você achar que ah, eu não consigo me comprometer nem com a faixa mais baixa, lá existe a opção de apoiar sem recompensa, onde você pode escolher você mesmo, o valor que você quiser para apoiar a gente mensalmente. De verdade, isso faz muita diferença pra gente. É isso que vai determinar se a gente realmente vai continuar existindo ou não. Então por isso a gente pede para vocês acessem agora mesmo catarse.me barra ictus ou Acesse aí na descrição do programa Para você fazer parte dessa corrente do bem aí Porque só junto com vocês A gente vai continuar existindo Muito obrigado por fazer parte desse cardume E é com isso que eu me despeço dessa nota do editor E convido você a continuar ouvindo Mais um episódio do Leitura Bíblica Comentada Muito bem, acho que a gente já gastou mais de meia hora e nem virou para a segunda parte ainda. Tá na hora, né? <risos> tá na hora. Vamos lá então, vou fazer a
3: leitura. Versículos 11 a 19. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre! Tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem, Levante-se e vá. Sua fé o curou.
1: Eu gosto de pensar que eu seria o homem que voltaria para agradecer, mesmo sabendo que muito
0: possivelmente não. Que beleza, hein, Carol? Hum. É a sinceridade, é isso aí.
1: É, entendeu? Acho que a gente ficaria tão empolgado de estar curado que ia querer fazer outras coisas, né? Viver uhum. uma vida que estava perdida.
0: E é interessante que esse que voltou parece que ganhou mais do que os outros nove, né? Porque os outros nove aparentemente é, então. ganharam a cura física. Esse que voltou Exato. ganhou a física e a espiritual, né? É o que o salvou. Eu não gostei desse A Sua Fé o curou, eu acho que assim é. o texto grego ele dá a abertura <risos> para ser os dois o curou e o salvou mas eu acho que o contexto pede tanto mais um salvou aqui do que curou <risos> enfim a ideia é que você foi salvo você voltou e você se rendeu a mim né concordo com o tan a palavra que é usada para
3: salvação nas escrituras Pra quem estuda teologia, né, já estudou soterologia, por exemplo, é, é a palavrinha uhum. que dá origem a esse termo. Ela pode se referir à cura física ou à salvação espiritual, uhum. tá bom? Certo. A palavrinha, de fato, pode ser traduzida como curou. Não está errado, literalmente falando, mas eu também achei que a NVT não pegou a ideia aqui do texto. Até porque os outros noves também foram curados, né? Exato, todos já tinham sido curados ou purificados, uhum. que é a, na tradução mais antiga traz a ideia de purificação, da sua impureza da lepra, né? Todos já tinham sido purificados ou curados da lepra, e apenas um voltou, e apenas a esse é dito que a fé dele o havia curado ou salvado. Uhum. Eu acho também, a minha impressão do texto é que esse homem foi além da cura física, né? ele verdadeiramente foi salvo, isso foi refletido na atitude que ele teve. Diferente dos outros nove. E um samaritano de novo, né? Muito legal. Aquele ser odiado. <risos> Tem alguns detalhes nesse texto muito interessantes pra gente notar. Primeiro é que Jesus tá indo pra Jerusalém. A gente já viu isso lá em Lucas 9. Ele começa a sua grande viagem até Jerusalém. E ele tá na fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Que é de norte ao sul, pra quem tá pensando no mapa aí. Sim. O que é muito importante, muito... Interessante pensar que ele está num território de fronteira. Por quê? O que acontecia com o leproso? Um leproso não ficava dentro da comunidade. Ele tinha que viver separado, por lei. Exato. Então ele vivia geralmente nas fronteiras das cidades. Uhum. Ele ficava do lado de fora. Uhum. Quando a cidade era morada, ele não podia para não contaminar os outros. Então Jesus está num território fronteiriço aqui, justamente onde é propício ter grupos de leprosos. Pessoas que uhum. viviam à margem da sociedade e não ficavam dentro das cidades. E aí o texto traz um detalhe importante, que eles, mantendo certa distância, falaram com Jesus. Por quê? Porque eles, de fato, não podiam se aproximar. Também era uma questão legal. O leproso tinha que ficar a certa distância e quando alguém se aproximasse ele tinha que gritar, olha, impuro, vai pra lá, né, uhum. <risos> pra você não se contaminar comigo. Então eles mantêm todo o protocolo da vida de um leproso. Eles falam à distância, eles creem que Jesus pode fazer uma cura neles, pelos que eles já ouviram falar de Jesus, provavelmente. Uhum. Mas eles mantêm a distância e eles ficam nessa região fronteiriça. É diferente, por exemplo, da mulher com o fluxo que a gente viu, uhum. que tocou em Jesus. Sim, sim. Aquela mulher tá fazendo algo socialmente impróprio. Sim. Porque ela tá impura e tá tocando numa outra pessoa. Uhum. Esses homens não. Eles estão impuros, mas eles estão mantendo os protocolos. Uhum. Certo. Vamos ficar à distância, né? E aí Jesus vira pra eles e fala, olha, vão lá e se apresentem aos sacerdotes. Quando um leproso ia até o sacerdote? Quando
0: ele estava curado. Porque é o sacerdote que fazia a inspeção corporal dele e falava, ó, oh, tá curado, pode voltar para sua comunidade e tal, ou não, não está curado. Exatamente. Todas essas leis que a gente está citando se encontram em Levítico.
3: Depois você pode olhar com calma, tá? Levítico 13, que fala sobre a questão do leproso, tem tudo lá. Só para a gente não gastar muito tempo voltando para os textos lá. Mas ele tinha que se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote averiguar se de fato ele tava curado e podia voltar para a vida em comunidade. Uhum. Mas Jesus simplesmente vira para eles e fala assim, olha, vão se apresentar aos sacerdotes. Jesus não cura eles ali. Isso é, é interessante dessa cura. É verdade. É um exercício de fé para eles, né? É. Exato, né? Vão lá e se apresentem aos sacerdotes. É quase, na cabeça da pessoa, né? Talvez de um cético, é quase assim, olha, vai que seu problema vai ser resolvido, mas sem nenhuma garantia. Só assim, ah, é quase aquilo que Tiago condena, uhum. entre aspas, quando fala assim, ó, seu irmão tá com necessidade, fala assim, ó, vai em paz, eu vou orar por você. Uhum. Sim. Ah, isso aqui não vai resolver nada, né? Você tem que fazer alguma coisa de prático. Mas Jesus sabe o que ele tá fazendo. Ele é Jesus. Jesus vai fazer o um milagre naquele Exato, ele vai fazer o um milagre naqueles homens, mas ele de alguma forma testa a fé e a obediência daqueles Sim. homens.
0: É muito paralelo com o texto de Namã, né? O leproso que vem até Israel buscar a salvação, né? Buscar a cura da lepra. E o Eliseu, ele fala... Não, vai lá no rio e se banha. Tipo, não tem um negócio miraculoso ali na frente... Que a pele fica limpa. É um negócio que precisa realmente desse exercício de fé... De fazer um negócio que não faz o menor sentido. Mas tudo bem, eu vou fazer... Porque eu acredito que isso vai acontecer mesmo assim... Mesmo não fazendo sentido nenhum. E é interessante assim, que num certo sentido... Os 10 têm essa fé. Sim. Uhum, sim. Porque eu acho que é muito mais difícil ter a fé de ir diante de um sacerdote. Imagina, cara, você é leproso, todo enfaixado, doente, sei lá quanto tempo fora da comunidade. Aí você vai passar um carão desse na frente do sacerdote, que se você tá imundo ainda, você pode contaminar o sacerdote, sabe? Você tava preocupado com o protocolo com as pessoas passando na fronteira da cidade, você vai se prestar a isso? E eles se prestaram. Então os 10 tiveram fé pra cura, pelo menos, mas não foi a peça suficiente para salvação, né? Só um que volta.
3: Uhum. O fruto, né? A evidência de que algo aconteceu diferente na vida desse homem é a gratidão e o louvor, né? Sim. Ou seja, o que que esses homens esperavam a vida toda, serem curados da lepra para poder voltar a viver em comunidade? Quando isso acontece com esse homem? aquilo que ele mais esperava já não é o mais importante o mais importante agora é voltar para agradecer e louvar, e agradecer. os outros não Nossa. os outros vão, poxa, aconteceu o meu milagre eu vou agora fazer o que eu sempre sonhei sim, esse homem volta, né, e se lança aos pés de Jesus, agradece, aí o texto dá o destaque que o Tanja disse, né, o homem era
0: samaritano, é, então eu ia dizer, é... o texto não diz que os outros são judeus, mas eu acho que pelo menos alguns de é você viu eu acho que ele pressupõe que os outros nove são judeus, é, né não sei se os nove, mas...
3: <risos>
0: Algum era, né?
1: Uns três, quatro, né?
0: <risos>
3: <risos> e aí Jesus questiona justamente isso, né? Uhum. Onde estão os outros nove? Ninguém voltou pra dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? Que pode parecer uma pergunta meio ruim até, né? Quando você lê assim, fala assim só voltou esse estrangeiro, como se ele fosse inferior. É. Mas Jesus está justamente tocando no ponto que ele toca muitas vezes, e o Evangelho de Lucas é, é, é mestre em nos mostrar isso, de como a fé, a salvação, não está limitada às fronteiras de Israel. Ela se estende, né, ao gentil, ao samaritano, e todos chegam e são bem-vindos no reino.
0: Legal, então vamos virar para o último trecho, que tem o potencial de dar alguma conversa interessante. Aí vamos ver para onde vai. <risos> Vez da Carol de ler, né? A gente vai agora até o final do 20 em diante.
1: Isso aí, então bora lá. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus. Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos, Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, vejam lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem foi revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Gente, que enigmático, né? Nossa.
0: É um texto complicado, né? Porque tá falando de profecias de coisas que não aconteceram, e a gente só tem que acreditar e ela, apesar de ter muitos detalhes, ela não é super clara, né? É Jesus respondendo a uma pergunta. É interessante que quem pergunta aqui não são seus discípulos, são os fariseus, só que Jesus fala para os discípulos depois. Eu entendi essa pergunta dos fariseus quase como uma afronta, uma zombaria. Porque, lembra, eles estão esperando... Um Messias terreno que vai dominar e Jesus está indo para Jerusalém. Uhum. Talvez até seja uma pergunta no sentido, é agora? Você está indo para Jerusalém? Quando que vai acontecer esse negócio aí? Porque a gente não está vendo nenhum tipo de movimento. Me passa essa sensação. Sim, eu acho que mais pelo que a gente já conhece dos fariseus
3: e da oposição do que pelo texto em si, né? A pergunta é, é simples aqui, né? Sim. Quando virar o reino de Deus, mas eu também tenho a mesma impressão. Ah, legal, Saindo tá indo para Jerusalém com 12 discípulos aí e você diz que é o Messias. Cadê seu exército? Uhum. <risos> Quase uma zombaria mesmo, né? É. Então, quando virá o reino de Deus? Naquela expectativa que a gente já falou, a expectativa comum uhum, do judaísmo uhum. do primeiro século, né? Do Messias, não só do primeiro século, mas do judaísmo do Messias libertador, que viria pra libertar Israel de Roma.
0: Até a resposta é de Jesus, né? Porque falou, ó, não é visível, é meio que vocês estão esperando enxergar alguma coisa, vocês não vão ver. Isso, e o reino de Deus já está entre vocês. Aqui tem uma briguinha de palavras, né?
3: Isso, <risos> tem um... Uma briga porque é uma preposição que algumas versões traduzem como dentro de vocês. Várias fazem isso, mas eu acho que a NVT acertou na mosca Sim, aqui. é uma preposição que pode ter mais de um significado, né? Pode ser entre, pode ser dentro, uhum. pode ser a partir de... Mas ele
0: tá falando com fariseus, né? Então, com os discípulos, acho que a dúvida seria maior. Mas com fariseus não dá pra falar, tá dentro de vocês. Onde não está é dentro de você. Né?
2: <risos>
0: Exato. Então eu acho que a tradução foi boa mesmo, pelo contexto,
3: porque o reino já está, o reino de Deus já é chegado, né? Como a gente já viu em, outras, em outros uhum. textos aqui. Sim, é, Falando é. das virtudes do reino, né? da presença do rei entre eles, é claro que o reino Jesus não elimina um reino literal, até porque a próxima parte do texto vai mostrar... Alguns indícios sobre isso, uhum. mas ele fala que os indícios do reino já estão presentes, né? Que eles já poderiam notar que os indícios do reino estão presentes.
0: Sim. E aí ele muda o discurso para os discípulos, né? E ele explica. Porque, aparentemente, os discípulos estavam juntos ali, né? Eles estão indo para Jerusalém. E acho que é uma dúvida deles, né? Esse texto é um texto paralelo... E eu acho que o mais completo está lá em Mateus, no capítulo 24, porque o discurso de Jesus é muito maior lá. Muito, muito maior. Ele dá muito mais detalhes. Mas eu acho que a gente pode ficar só nessa informação e os curiosos dão um salto para lá, para ler tudo lá. Porque um <risos> dia a gente vai chegar em Mateus 24 e vai lidar com o texto como um todo. Mas é importante você ler, talvez, os dois textos ao mesmo tempo. Isso, é, lá em Mateus,
3: o capítulo é maior, né? Hum. É chamado o pequeno apocalipse de Mateus, né? <risos> então, Mateus capítulo 24 tem 51 versículos.
0: Uau. Que vão falar sobre isso. Mas o que que dá pra tirar de informações certeiras aqui? Acho que a primeira informação que Jesus dá é o cuidado
3: com os falsos messias. Jesus começa falando pros seus discípulos, ó. Alguns vão falar, olha, o Messias está aqui, não o sigam, tomem cuidado. Nem vai lá ver, né, ele fala. <risos> é, então, porque aí ele dá um indício, né, o texto que a Carol leu. Como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade a outra, do oriente ao ocidente, como dizia a música e as versões é. mais antigas, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Que é interessante, né, porque Filho do Homem é uma designação que Jesus dá para ele mesmo, constantemente. Uhum.
1: Sim, sim, é E Jesus
3: está lá com os discípulos, fala assim, ué, mas... Eu fico imaginando a confusão na cabeça dos discípulos que ainda não entendiam plenamente o que aconteceria, né? Sobre morte, ressurreição, segunda vinda, né? Tu isso que pra gente é muito claro hoje, pros discípulos ainda muito confuso. Mas como assim o Filho do Homem vai vir? No céu ainda, né? Como relâmpago. É, é exato, né? Se ele já tá aqui, né? Para ele certamente deveria ser muito confuso. E aí Jesus diz, mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Então Jesus aqui, pronuncia. prenuncia... Seu sofrimento, sua morte Seu retorno E o cuidado que os discípulos devem ter Pra não se confundir com falsos messias que viriam Que também era algo muito comum no primeiro século ali Do judaísmo Muitas pessoas uhum. que se apresentavam como messias Jesus não foi o único que se apresentou como messias A gente sabe que Jesus é o um messias verdadeiro Mas uhum. tiveram outros que se apresentaram
0: como messias Que não eram verdadeiros E vão ter muitos mais, né? Já tem hoje em dia, né? Mas tem, acho que vão tem. ter cada vez mais <risos> Bom, e aí ele faz os paralelos, né? Os dois principais com Noé uhum. e com Ló. No sentido de que, Isso. ah, beleza, a vida tá tudo bem, tudo seguindo como se Deus nem existisse. E aí, de repente, pá! Vem a tempestade e não dá tempo de entrar na arca mais. Vem a chuva de fogo e não dá tempo mais de fugir da cidade. E é assim que vai ser a volta de Cristo. A gente vai estar tá vivendo normalmente suas vidas aí. E, de repente, blá, vai cair tudo. O mundo vai virar de ponta cabeça. É, os dois paralelos têm a, a, os mesmos pontos de
3: contato aqui, né? Isso. A normalidade da vida entre aspas e
0: o juízo subsequente. É iminente e imediatamente, assim, né? Sim. E é interessante essa exortação, vai. Eu não queria usar essa palavra que é muito velha, né? Mas enfim. É interessante <risos> Jesus instando as pessoas para que, ó, sejam rápidos, não fiquem demorando para fazer as coisas quando esse momento chegar, nem volta para dentro de casa para pegar um casaco. E o que é que eu li os dois textos muito? Tipo, lá em Mateus ele fala, ó, ore para que não seja no inverno, ore para que as mulheres se você graves. não esteja grávida, porque vai ser um negócio de, vamos, 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 corre, 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 que é agora, né?
3: E é interessante porque ele faz, quando ele dá essa advertência, ele faz o paralelo com a mulher
0: de Ló. Que ficou moscando, né? Ficou, vou, vou, <risos> não vou, vou, não vou, vou, não vou, não foi. Mas não ela foi. se apegou àquela realidade, Isso. né?
3: é. E é interessante Jesus fala, olha, quem se apegar à própria vida perderá e quem abrir é mão da sua vida salvará. Uhum. Porque, de fato, não deve ser uma sensação muito fácil. Já pensou? Você tem a sua casa, você tem suas coisas. E aí, pessoas passam por isso em catástrofes naturais, muitas vezes, né? E, de uhum. repente, tem uma enchente, né? De repente, tem alguma coisa que você tem que abandonar, deixar tudo pra trás aquilo que você construiu, porque vai ser destruído e só sai você com a roupa do corpo, né? É, uhum. Deve ser algo muito difícil, né? E Jesus tá falando, olha, vocês têm que estar preparados, não, não se preocupem com as suas coisas, porque... O que está acontecendo é muito mais sério Muito mais importante né? Uhum. Não faça como a mulher de Ló que ficou né, Apegada àquilo que ela tinha Na cidade e sofreu as consequências Disso né? Quem não conhece a história de Ló De Gênesis aqui do Dilúvio Que são citadas, nós já falamos sobre essas histórias lá em Gênesis né? É só procurar os podcasts Lá, Gênesis 6 a 8 Fala do Dilúvio Gênesis 19 conta a história de Ló, de Sodoma, de Gomorra Então é só dar uma procuradinha lá Nas nossas gravações que você vai encontrar Boa,
0: aí faz o pessoal ouvir Gênesis inteiro, né? Por que não? <risos> o que você tá fazendo aqui em Lucas você não viu o Gênesis ainda, né? <risos> Mas aí a partir do verso
2: 34,
0: vem o texto que confunde um pouco, né? Naquela noite duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. E aí isso aí vai se repetindo em vários contextos, né? Uma será levada e outra deixada. E assim, em situações cotidianas da vida deles lá, né? Se a gente trouxer pra gente, um vai estar tá pegando ônibus, um vai ser levado e outro deixado. O outro vai estar tá indo jantar e vai ser levado. Coisas normais da vida mesmo. E aí fica a dúvida, né? Se alguém chegasse hoje assim pra você e e aí, quer ser levado ou quer ser deixado? Eu tenho uma predileção para um lado, mas eu não tenho plena certeza de qual que é o lado que vai certo, porque existe a teologia, por exemplo, do arrebatamento. Então, alguns entendem que ah, você é levado para os céus. Uhum. Eu entendo que esse texto está falando sobre a condenação, o juízo final, que vai ser levado para a condenação eterna e quem vai ser deixado entra para o milênio, o governo de Cristo e tudo. Tem várias interpretações e realmente assim é uma briga teológica, porque de novo esse texto não é tão 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 claro. Eu acredito que pelo contexto Pelos comparativos de Noé e de Ló Principalmente pela palavra usada Que aqui não está claro Mas em Mateus está Esse levado e deixado faz um paralelo Com o levado e deixado usado Exatamente nos exemplos de Ló e de Moisés Lá no texto de Mateus Aparentemente esse levado É alguém sendo levado para condenação E o deixado é o que fica Para a entrada no reino É, para a entrada no reino, isso mas não ponho minha mão no fogo por isso
3: não <risos> Sim, é um texto difícil, não tão claro né? Eu acho que pra gente fechar uma teologia Bíblica sobre tempos futuros Escatologia, a gente não pode ficar Somente nesse texto evidentemente né? Vários outros textos têm que nos ajudar a gente a formar a Nossa teologia a respeito dos eventos Futuros, o texto não é tão claro assim Eu particularmente Acredito na tribulação Sou pré-tribulacionista, pré-milenista para quem conhece um pouquinho dos termos aí Mas também compartilho com o Tan a visão De que esse texto não está falando do arrebatamento Tratamento da igreja. Ele está falando desse momento de juízo, o mesmo final ali, onde vai ver a separação, até porque o texto está falando um contexto, a pergunta que gerou lá, a pergunta dos fariseus lá atrás, a sobre
0: a questão do reino, né, uhum. e a entrada no reino eu acho que o texto está dando indícios a respeito disso. As ilustrações são os exemplos, né, são de condenação o final eu acho que responde muito onde estiver o cadáver aparentemente é um dito popular, né Onde estiver o Sim. cadáver ali se juntarão os abutres, os que vão ser levados deixaram seus corpos ali. Eu acredito que eles vão ser levados espiritualmente, né? E os corpos estão largados na rua. E aí, enfim, são os condenados. Era um provavelmente um provérbio para uma situação
3: de realmente de, é, de juízo, né? De morte.
0: Uhum.
3: É, os cadáveres espalhados em um terreno, talvez depois de uma guerra, e os abutres, né? Os esqueci o nome do pássaro. Mas os animais, né, os cadáveres não chão os animais comendo, né, a carne desses cadáveres, né? Os urubus! Urubus! <risos> os urubus comendo a carne dos cadáveres.
1: Esse é aquele tipo de texto que eu não abro a boca, porque... <risos> <risos> é muito difícil você chegar, né, assim, numa conclusão, então eu prefiro apenas ouvir.
0: A gente tem, por exemplo, eu li para o Tiago em off, acho que vou ler aqui também. A Bíblia diz, tudo NVI, não a NVT, tá? Para esse texto, falando da palavra tirada, diz o seguinte. Pode referir-se a ser tirada para a destruição, tirada do meio da destruição ou levada para o reino. O que fica bem claro é que independentemente de quão estreita na vida seja a intimidade entre duas pessoas, elas não têm garantia de terem o mesmo destino eterno. E eu acho que cabe aqui, já que a gente está um pouco confuso no texto... Cabe uma palavra de conforto e de alívio. Não fique preocupado... <risos> no sentido de que ninguém vai chegar para você... E aí, quer ser levado ou quer ser tirado? A questão <risos> é se a sua vida vai estar tá alinhada com Cristo ou não... Se a sua vida está entregue a Cristo ou não... A sua preocupação que você tem que ter aqui é a que Jesus falou... Olha, quando vier a catástrofe natural... Vamos correndo, vamos lá, não se apegue às coisas, porque você tem que tentar salvar a sua vida. Se você vai para o lado A ou o lado B, o importante é saber que você vai para o lado certo, não porque você escolheu o lado A ou o lado B, mas porque você escolheu a Cristo. Então fique tranquilo quanto a isso. Acho que vale sim o alerta de Jesus, que é muito forte, de não ficar correndo atrás de, olha, Jesus voltou ali, vamos lá no monte, não sei aonde. Não! Jesus vai voltar e vai ser visível para Todos, assim, vai ser indiscutível que é a volta de Cristo, sabe? Se for discutível, não é. É isso. Muito bem, acho que podemos <risos> ir finalizando o programa de hoje. Um texto que eu estava um pouquinho ansioso, um pouquinho com medo. O episódio passado, <risos> um texto difícil, esse dia 17, difícil também, mas um difícil diferente, vocês que ouviram os dois perceberam. Mas a Bíblia é isso, né? A gente lida com textos, as pessoas acabam tendo conclusões e construindo teologias um pouquinho diferentes aqui e ali... E eu acho que a gente tem que exaltar sempre e incentivar muito o respeito entre as partes, porque não é porque o Tiago acredita, sei lá, ele falou aí de alguns termos teológicos, nessa linha teológica e uma outra pessoa não, que um vai para o céu e outro vai para o inferno, sabe? <risos> A uhum. fé nossa está fundamentada no mesmo Cristo. Amém. É óbvio que tem doutrinas muito bases, assim, das escrituras. E ali, sim, acredito que existe, sim, uma diferenciação entre, de fato, entender o evangelho ou não. Mas a salvação em si não está amarrada em ser pré ou pós-tribulacionista, milenista, milenista, esse tipo de coisa. Isso aí sim. é só o ser humano falho e limitado tentando lidar de uma maneira mais honesta possível. Eu realmente acredito que todo lado é super honesto com... Os seus estudos e as suas interpretações. E eu, eu acho que lá no céu vai ter ninguém que acertou 100% na mosca todos os assuntos. Com a certeza. vai estar vai <risos> junto com Cristo lá, rindo e se alegrando por estar lá e rindo das bobagens teológicas que a gente acabou de fazer ao longo da nossa vida toda. Então respeita o <risos> seu amiguinho do lado, respeita o seu irmão em Cristo que não acredita exatamente como você, ele não é um herege por causa disso, tá? Entenda isso. E a gente não quer nunca plantar isso. Óbvio que eu tenho a minha posição teológica, a Carol tem a dela, o Thiago tem a dele. E como é a gente que apresenta esse programa, a gente vai apresentar com mais veemência, até naturalmente, aquilo que a gente acredita. E tá aberto o espaço, por exemplo, no nosso Telegram, para as pessoas irem lá conversar, tirar suas dúvidas, tentar entender por que a gente acredita desse jeito e por que não acredita de outro. E não só nós três, mas as outras pessoas estão o tempo todo lá. É um espaço respeitoso. Não agressivo, onde as pessoas podem bater papo e discutir. Eu discutir é uma palavra até pesada, né? E conversar sobre a Bíblia. <risos> Aproveita então esse espaço que a gente oferece lá. Se você quiser fazer parte, é só acessar t.me. Barra leitura bíblica comentada Tendo o aplicativo do Telegram instalado E lembrando que a gente tem lá o nosso servidor Uma comunidade no Discord Onde a gente emenda leituras Junto com todo mundo E leituras programadas e a gente organiza cronogramas, faz encontros Então se você gosta de ler ou se você gostaria de ter o hábito de leitura e livros cristãos, livros seculares, é um espaço que você precisa estar, tá? um espaço que tem crescido bastante, tá uma delícia conversar com vocês lá. A gente conversa sobre os podcasts lá, a conversa sobre livros, faça parte, tem na descrição do programa aí, tá? Tem no nosso site também, procura lá por Ictus Experience, que vai levar você para dentro da nossa comunidade no Discord. Acho que é só, né? Esqueci alguma coisa?
1: Não, acho que é só tudo isso.
0: <risos> Muito bem, então se aproxime da gente, não se esqueça que a gente tem os nossos planos literários lá no Clube Ictus, o Tiago pastor de um seminário aqui em São Paulo tem indicado livros no plano bíblia o seminário né, tem indicado livros no Plano Bíblia. Nós sempre indicamos o Plano Vida, que é de Vida cristã Prática. Acho que é casa demais com o que a gente faz aqui. E na descrição tem também as formas que você pode ajudar financeiramente a gente. Sendo associado do clube, ou se envolvendo com doações avulsas, ou se comprometendo a ser um dos mantenedores mensais. Deus sabe o quanto a gente precisa disso e o quanto você pode, de fato, abençoar o nosso projeto como um projeto missionário mesmo. Eu acho que o LBC é muito isso mesmo, um projeto missionário que está levando a palavra de Deus a lugares que nós fisicamente não conseguiríamos alcançar. Faça parte dessa rede aí com a gente. E mais uma vez, muito obrigado por gastar a sua hora e pouco aí ouvindo a gente essa semana. Terça-feira que vem a gente volta com o capítulo 18. Obrigado, Carol. Obrigado, Thiago. Obrigado, ouvintes. E até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. A paciência e a audiência de vocês é fundamental e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
0: É isso aí, pessoal.
3: Obrigado. Obrigado, Tan. Obrigado, Carol. Muito bom estar com vocês de novo, conversando sobre as Escrituras. Muito bom estar com vocês aí. Espero que vocês desfrutem desse período aí de conversarmos juntos sobre a Bíblia e aprendam cada vez mais. Deus te abençoe. Música